0: Estamos, estamos al aire, estamos al aire ya casi son las 5 de la tarde. Les mando un saludo grande a Carlos y a Elba, si, no, si están volviéndose para la ciudad, nos están escuchando. Eh, Carlito y Elba, que estuvieron también en el festejo de hoy, eh, me dieron un regalo increíble, que, que es eh, pilcha para, la, para el ciclismo, que me hacía falta, y les agradezco como todo el cuento los regalitos, pero no importa.
1: ¡Qué copado! Sí, y la Nati, dice qué
0: copado. Gracias Nati, te agradezco al aire, porque nos, nos, nos hiciste un... un una, una, una torita de chocolate, vamos a decir así. Yo no sé. Un budín de, bueno, una torta de chocolate.
1: No se puede decir, el, no se puede la, decir marca. la
0: marca. No, es no. por eso, porque si no, después, <ríe> eh, bueno, cuestiones de... Una tortita, de,
1: una mini tortita de, de tortita mini chocolate.
0: Riquísima, que queda ahí para, para, para seguir disfrutando con mates. Y en este momento, eh, bueno, les queríamos traer a la audiencia una, una nota que estuviste realizando.
1: Así es, justamente el día de hoy, eh, nuestra compañera de P, Rosa Araos, Rosy, querida, cumpleaños, también leonina, estamos como rodeados, rodeados. ¿Hoy es ¿no? el cumpleaños? Hoy es el cumpleaños. No, es, es virginiana. Ah, ya es virginiana, tenés no. razón. Bueno, qué pena, pobre, llegó tarde. Eh, es verdad, es virginiana, tenés r- Ah, ahora tengo, tiene mucho más sentido. No, y... Mmm, y bueno, estuvimos estas en, durante la semana con Mati en el estudio ahí en la Ciudad Capital, un estudio impresionante que tiene ahí Mati, que nos prestó. Eh, estuve haciéndole una entrevista porque hace un par de programas habíamos empezado a trabajar con el tema de las emociones, ¿no? a preguntarnos qué tiene que ver lo emocional con lo ambiental, esta cuestión de si... Si lo que sentíamos cuando escuchábamos algunas noticias, estuvimos hablando de la ecoansiedad, ¿no? Entonces, eh, yo la había escuchado a ella hablar varias veces, eh, bueno, de un trabajo colectivo que viene haciendo con varias organizaciones sociales eh, acerca de la ecoespiritualidad. Y me que, pareció. Un... Y, que fue
0: así, y cuando nos presentaste, como, ¿qué? O sea, ecoespiritualidad, contame qué es eso, por favor.
1: Tal cual, tal cual. Y aparte, eh, ecoespiritualidad que viene de un ámbito de, 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 donde lo están proponiendo, que se llama Iglesias y Minería. Entonces nos empezamos a preguntar, che, ¿pero, pero qué es esto? ¿Es religioso? ¿Tiene que ver eh, con, con si está la iglesia? ¿Qué quiere decir esto? Eh, y bueno, muchas preguntas que dijimos, bueno, a ver. ¿Para qué vamos a seguir eh, lucubrando teorías acerca de lo que puede ser esto? Vamos y le preguntemos a la que sabe y esa persona es la Rossi. La Rossi que es eh, activista, promotora en las comunidades eclesiales de base, que es una organización social que está vinculada a la iglesia, ¿no? pero desde los territorios, es como dije integrante del, del equipo de investigación Acción Territorial de BP, es militante de, del Buen Vivir, del sumas Causay, que también le vamos a, a preguntar qué es para ella. Y aparte, bueno, es una persona muy maravillosa, una madre, abuela, de una familia enorme, extensa y, y aparte divina, bueno, todos, desde, desde su, sus hijos a sus nietes, son una belleza de, persona, de personas. Eh, así que me pareció muy... y tiene una voz tan dulce, tan tan dulce que dijimos, traigamos la voz de la Rosy acá. Así que, bueno, te, vamos a, te voy a compartir un pedacito de esa entrevista, eh, va a quedar la entrevista completa después, ¿no? En, en las redes, pero vamos a traer ahora un pedacito de esa entrevista eh, en la que nos cuenta un poco qué es esto del buen vivir. mino a, a, este a nuestro programa Acuerdo Ambiental. Entonces, bueno, antes que nada, quizás la pregunta pri- primera, inicial, sería eh, ¿qué es el y el, el buen vivir? ¿Qué, ¿Qué es lo que define para vos ese buen vivir? Ay, es... Eso realmente es un horizonte
2: de vida, es un camino que se se va transitando, que se va haciendo. Eh, Yo soy una convencida de que una de de las agresiones más nefastas que hemos sufrido como humanidad en este sistema capitalista, patriarcal, colonial, es esta disociación, este, este divorcio entre el ser humano y la naturaleza y entre el ser humano y sus y las comunidades vivientes, tanto humanas como no humanas, ¿no? Entonces, este yo siempre digo, nos han maleducado, ¿no? Tanto en la no lo digo yo sola, por supuesto, eh, tanto en las escuelas como en las iglesias, en las distintas confesiones, esto de eh, el antropocentrismo o el ser humano como rey de la creación eh, por encima de todo lo otro y por fuera de la naturaleza, ¿no? Entonces el causa y es una cosmovisión indígena de los pueblos originarios de nuestros Andes, justamente de los Andes que habitamos en la Argentina, Bolivia, compartimos con Bolivia, Chile, Perú también, este, sobre todo Aimaras y quechuas. ¿no? que consideran el Sumas Causai como como vínculos de distintas dimensiones eh, con toda la comunidad viviente, la Madre Tierra como dadora de vida en una eh, proyección y en una armonía
1: cósmica con todo lo que existe. Qué lindo, un horizonte horizonte de vida, eh, y me preguntaba si... Entonces estás relacionando un poco, o sea, relaciona un poco esta situación de pandemia con, con una situación de, de la cosmovisión también y de la espiritualidad humana eh, en este momento. Y que, si sigue siendo un horizonte de vida aún en esta, en esta situación de pandemia. Pucha, eh,
2: la verdad, Nati, estás poniendo el uno dice por ahí el dedo en la llaga pero yo diría eh, el aceite el bálsamo en la herida que tenemos como humanidad porque ese corte esa ruptura con la naturaleza nos ha provocado una herida indudablemente no Eh, La la pandemia es una muestra más, no podemos vivir desconectados sin interesarnos por la vida de los demás seres vivientes. El destrozo a bosques, a selvas, a a hábitats naturales de de animales está provocando toda esta explosión de enfermedades pandémicas, que siempre son tratadas colonialmente, porque fíjate vos, el ébola, el dengue y tantas otras que han afectado a gran parte de la humanidad, menos a los continentes del norte global, no han sido declaradas pandemia. Esta que sí les afecta ya es declarada pandemia, ¿no? Pero es justamente esto, como un pequeño virus viene a darnos una, una lección, ¿no? A, a tratar de que aprendamos, eh, que no podemos vivir haciéndole daño a la madre, que nos da de vivir, por favor, reacciona, reacciona. Y este virus que en los animales era un huésped más, aquí en en los seres humanos nos, nos enferma.
1: Eh, recién hablaste, mencionaste eh, a las iglesias, al papel de las iglesias <ríe> y, y sabemos que sos parte de, de la red de iglesias y minería. Eh, ahí justamente en uno de esos videos eh, que te escuchábamos eh, hace unos días trabajan con un concepto muy interesante que es el de la ecoespiritualidad, que es la, la columna que queríamos... eh, construir juntas y antes que nada te te vamos a preguntar ¿qué es la iglesia, la red Iglesias y Minería? ¿qué es lo que está trabajando? ¿qué es lo que hace? ¿cuál es su motivo? y ¿A qué se refieren con con ese concepto de ecoespiritualidad? ¿Cómo entra en su trabajo? Bueno, la red de iglesias y minería se empieza a conformar allá por el
2: 2013, 2012, 2013, cuando eh, desembarcan este nuevo modelo antiguo, Antiguo extractivismo, pero con tecnologías de minería a cielo abierto, de fracking y de todas otras modalidades para decir, estrujar a la madre tierra con el resto de todo lo que queda de de minerales, de, de recursos, como ellos les llaman, desde el sistema dominante. Y entonces este, las y distintas iglesias, la mayoría cristianas, pero de distintas confesiones católicas y, y, y las denominaciones protestantes, uh, se han visto en la necesidad de acompañar a las poblaciones, a las comunidades que son víctimas del atropello, de la vulneración de derechos, que los conoces bien, Nati, como las empresas eh, aliadas estratégicamente con los estados y también con ciertos medios de comunicación. Eh, empiezan vulnerando los derechos desde el vamos desde la información de vida desde eh, el acceso a la verdad de lo que vienen a hacer y y luego pasan el tiempo y se encuentran con con todas las consecuencias nefastas de muerte lenta pero de muerte provocada Eh, por las comunidades entonces las iglesias empiezan a ver qué hacer cómo acompañar ...a las víctimas, digamos, a, a, eh, y, y pido permiso para hablar de víctimas... ...porque no se trata de personas pacientes, ¿no? Porque por ahí se toma mal la palabra y se dice, bueno, como las víctimas... ...como que eh, han sido, este, son como, su, como resultado de una acción de otra, es verdad... Pero son protagonistas de una existencia. Entonces, las iglesias, en el acompañamiento a las víctimas, van descubriendo una fuerza, una capacidad, un, un volver a hacer las cosas y una manera, una espiritualidad tan fuerte en esas comunidades que de ahí la red de Iglesia y Minería que nace como para ver qué hacer empieza a aprender de esas comunidades, ¿no? Y y bueno, es una red latinoamericana caribeña, eh, abarca desde Chile, Argentina, al sur, hasta México, en el norte, y estamos con distintos grupos que, que lo conforman. Por ejemplo, uno es de desinversión en minería, que está tratando de incidir en las distintas congregaciones, iglesias, este, para que dejen de invertir en, en minería, ¿no? Para que dejen de, de aportar dinero Exactamente, al exactamente, uh-huh. sí, sí, sí. Y, y, y a mí, yo particularmente estoy en representación de BP, de Bienaventurados a los Pobres, y estoy en representación de las comunidades eclesiales de base, participando de esta red, y este, formo parte del, de la comunidad ecoespiritual, ¿no? que justamente que nace descubriendo como te puedo decir esto que decía hace rato como la fortaleza la capacidad la creatividad el el ímpetu la pasión de vida que tienen las comunidades te da cuenta que es una presencia divina que es algo sagrado eso
1: es o sea que la eco espiritualidad para, para ustedes o lo que han ido aprendiendo con, con estas comunidades, eh, es una espiritualidad de, de lucha y, y también en relación con eso te quería preguntar eh, si es necesario ser religioso para tener o religiosa para, para ser ecoespiritual, ¿no? ¿cuál es el lugar de, de la fe? Que hoy en estos momentos a veces parece de la fe y de la esperanza, pero sobre todo de la fe eh, desde el lugar de lo sagrado que acabas de de mencionar. Acuerdo mental.
3: Thank mm-hmm. you.
0: Escuchamos la nota que nos compartía Nati en relación a esta, esta entrevista que le hiciste a. a esta nota que le hiciste a Rosy, ella que forma parte de, de esta agrupación Iglesias y Minería. Eh, de hecho, hay una página que se llama iglesias y, minería, y minería org, or, punto org que yo entré y también me interesó saber en relación a qué proponía, ¿viste? De, eh, en aspectos de. Eh, vemos que está relacionado al ecológico, a la lucha por eh, los pueblos en consideración a problemas ligados a la crisis climática, pero más que nada ligados, como vemos, al eh, financiamiento que hay en la minería y el, eh, las problemáticas que eh, recaen en los pueblos.
1: Claro, sí. Bueno, ahí Rosy nos contaba un poco cómo empezaron a tener que acompañar, digamos, como las comunidades a las que estas iglesias, eh, iglesias que está relinda la, la diferenciación que ella hace, ¿no? Entre la iglesia institución y la iglesia comunidad, eh, cómo acompañando a estas comunidades empezaron a... a a conocer las vulneraciones de derechos y las afectaciones que tenían por la minería y no se pudo no se pudieron hacer, como, ah, no, nosotros nos ocupamos solo del alma de las personas, ¿no? Entonces, y con este horizonte de buen vivir y también empezando a replantear un poco esto como de, del sacrificio en la tierra para llegar al reino de los cielos, no, o sea, la vida acá en la tierra es sagrada y, y recuperar un poco eso y, y justamente... Ahora lo, lo que le pregunté después un poco tenía que. iba hacia eso que a mí me, me estaba pregun- nos estábamos preguntando un poco cómo, cómo la iglesia, que a veces conocemos, o sea, cómo se va a vincular con esto, porque sabemos muy bien, digamos, eh, algunas vinculaciones ¿no? de, de, de la iglesia institución con algunas. Eh, como, con, con los poderes económicos y cómo se puede manejar, digamos, desde una institución que plantea el buen vivir, la solidaridad entre hermanos, eh, la, la, el cuidado de la casa común, de lo sagrado, cómo se estaba vinculando con estas institu- con la institución eh, extractivista, ¿no?
0: Tal cual, y también en relación a este concepto por ahí de Suma, causa, eh, suma Causai, que tiene que ver con, eh, digo como podemos eh, ligar al, al concepto propio de él, eh, ecoespiritualidad, que se trata de pensar bien, sentir bien, para hacer bien en un, con el objetivo de conseguir armonía en la comunidad, la familia, la naturaleza y el cosmos, ¿no? hay Como, uh-huh. como, como que hay toda una unidad en relación a esto que tiene que ver con eh, cómo nos vinculamos de nuevo con eh, la naturaleza, el común de la sociedad y bueno, el vendría a ser quizás lo espiritual o comprender que hay algo más allá, eh, todo, en realidad es todo, creo, ¿no?
1: Sí, y aparte ahí también juega mucho la cuestión religiosa, ¿no? Claro. porque eh, quizás, bueno, en mi caso no soy, eh, no, no formo parte, digamos, o no practico la religión católica, eh, entonces yo entendía como tenía esa, ese prejuicio de que las personas religiosas, eh, de, la, de la iglesia, mejor dicho, iban a entender eh, lo espiritual como la unión con Dios, claro. ¿no? Y entonces digo, bueno, entonces que la gente que no cree en Dios queda fuera, no puede ser ecoespiritual, ¿no? Eh, o la gente que cree en otros dioses y diosas. Eh, entonces, la, la, justamente le pregunté a Rosy, eh, ahora vamos a escuchar la, la respuesta que ella nos dio, eh, le pregunté eh, si para ser ecoespiritual era necesario ser religioso o religiosa y justamente cómo se entiende eh, lo sagrado desde lo eco espiritual y cuál es el lugar de la fe para eh, esta, esta propuesta que nos trae eh, desde Iglesias y Minería. Y también en relación con eso te quería preguntar eh, si es necesario ser religioso para tener, o religiosa, para, para ser ecoespiritual, ¿no? ¿Cuál es el lugar de, de la fe? que hoy en estos momentos a veces parece de la fe y de la esperanza, pero sobre todo de la fe eh, desde el lugar de lo sagrado que acabas de de mencionar. Bueno,
2: yo procedo de la Iglesia Católica y justamente las comunidades eclesiales de base eh, son mm, como una contracultura de la Iglesia Católica, digamos, un, un... rescatar eh, las experiencias de las primitivas comunidades cristianas allá en los primeros siglos de la historia, eh, donde el movimiento provocado o, o, o animado por Jesús de Nazaret eh, se va conformando en una visión de construir o de conformar un reino de Dios que es muy similar al estilo o al horizonte del Sumas no un reino de Dios donde nos consideramos que la fraternidad es el vínculo que nos une como especie, no solamente con los humanos, sino también con, con todos los seres vivientes. Bueno, desde ese lugar... Criticamos que la iglesia ha monopolizado la iglesia jerárquica, la iglesia de institución, sobre todo la católica. Hablo porque la, de las protestantes tengo muy poca información. A, a este, eh, man, monopolizado la, eh, la prédica de la palabra de Dios y ha distorsionado el evangelio de manera muy tremenda, sobre todo en algunos lugares, ¿no? Yo desde iglesias y minería estoy conociendo otros obispos y otros curas que digo, no puede ser que sean obispos y curas <risa> por lo que yo conozco ¿no? con el perdón de usar raras excepciones Pero hay pero las hay entonces eh, se dice que espiritualidad o, o es una persona que, que vive la espiritualidad es una persona intimista que se eh, arrodilla que está en los templos que reza mucho eh, y que tiene fe que, que, que espera de dios y que bueno piensa en el más allá ¿no? Eh, Cuando Jesús ha ha proclamado un reino para aquí, para ahora, no para el más allá, ¿no? Y es justamente de lucha, es de de lucha, no de guerra, de lucha, de, de construcción, de discernimiento, de buscar caminos, de escucharnos de hablarnos juntos, de buscar caminos justamente. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, la ecoespiritualidad eh, no es eh, esto de estar como rezando y qué sé yo, no, es recuperar... Ese vínculo que decíamos que teníamos una herida porque nos han cortado nuestra pertenencia a la Madre Tierra y con los otros seres, entonces es recuperar eso que es esencial al ser humano, que es propio de nuestra naturaleza humana, recuperar ese humus y, y poner en el centro de la vida lo más sagrado. Y darte cuenta que la vida no es algo que posees o que tenés o que tenemos, sino es algo que circula, está en las relaciones, es en ese nudo de relaciones en el que se va gestando la vida y pasa. Y eso es lo sagrado. Es, ahí está lo sagrado. Y, y contemplar y, 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 y agradarte de eso y disfrutar de eso es lo que te hace ecoespiritual.
1: Qué lindo, qué lindo, Rosy. Eh, Justo pensábamos que este tema de ecoespiritualidad Eh, Nos nos surgió un poco la duda porque hace unos programas acá en en Acuerdo Ambiental Hablamos como de de las emociones que nos generan eh, Tanto algunas noticias eh, medias eh, impactantes con respecto a la crisis climática, ambiental Los ataques a la naturaleza Y también hablamos de todo lo que nos genera eh, compartir nuestras esperanzas Y y, y nuestra fe, Y nuestras ganas de hacer eh, es un camino que, que empezamos a recorrer. Entonces, p- ¿puede ser que este abrirnos a los demás, compartir un poco lo que nos pasa, sea parte de esa o sea ¿Te parece que es una forma de transformar, empezar a hablar de lo que nos pasa? O de... Claro, tiene, tiene mucho que ver
2: y, y está muy ligado porque justamente la estructura esa ontológica que por ahí dice alguien que conocemos mucho, que es muy cercano a nosotros, esa estructura ontológica entre el ser humano y la naturaleza conlleva... También una racionalidad, donde eh, lo racional, lo intelectual está por encima de las emociones. Y, y, y eso se ha traducido también en las escuelas. Fíjate que este un niño, una niña, un adolescente, un joven, una joven, tienen que disimular sus emociones en la escuela. Es un trabajo más intelectual que que emocional, ¿no? Y desde el campo de la educación popular, desde la investigación acción participativa, y desde el, lo que es el pensamiento crítico, el, el sentir pensar crítico de América Latina también se ha ido este, adquiriendo esa nueva valoración de lo que son las emociones, de lo que somos naturaleza humana con emociones y cómo no dolernos, ¿no? Más como en una proyección de cómo se ha ido ...y naciendo la vida en el planeta con tantos millones de años... ...que nosotros venimos a ser, como dice por ahí alguien muy querido nuestro... eh, ...es la piel, somos la piel, somos el, el último ser... ...somos la tierra que habla, que siente, que ama, que camina... Eh, que construye, que inventa, Eh, somos la tierra, la la parte de la tierra que goza, que palpita y en ese ese gozar y en ese palpitar como si fuéramos la piel justamente de todo un cuerpo, de toda una una vida estamos como preparados para sentir cuando hay algo que nos duela para retirar, para dejar de de retirar la mano cuando nos quemamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el ser humano, estamos convocados para eso y compartiendo emociones, yo creo que vamos a ir haciendo esto. Fíjate que hay mucha gente que todavía lo ve como una utopía a, a esto del sumas causai, del buen vivir, o la construcción del reino, como lo queramos decir, según... Eh, la fe que que más fuerte esté pero si tenemos una visión donde la vida está en el centro o sea, biocéntrica no antropocéntrica si desde esa visión de eh, ecoespiritualidad es justamente, eco es la casa es reconocer que está llena de espíritus Hay espíritu en las aguas, hay espíritu en nuestros cerros, hay espíritu en los vientos, hay espíritu en los insectos, en las abejas que nos regalan la miel. Tanto, 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 tendríamos, qué sé yo, todo un día para hablar de esto, que, que la casa es espiritual y nos llama a ese ímpetu, a esa pasión por contagiar. Compartiendo, claro que contagiamos. Y esto es lo que nos va a curar. Esto es el aprendizaje más grande que nos, creo que nos viene a traer el coronavirus, que nos demos cuenta de la necesidad del afecto, de la necesidad de la construcción que se hace desde que te retiras del lugar del dominador, ¿no? del pacho dominante, para ponerte en el lugar donde la vida es la sagrada.
1: Eh... Bueno, y para terminar un poco, como siempre tratamos de pensar que cómo las cosas que estamos conversando acá en, los, en el programa nos pueden llevar a, a modificar nuestras acciones, nuestros comportamientos cotidianos, ¿no? nuestras formas de, de ser en el mundo, de estar. Eh, ¿Cómo pensás, cómo te parece a vos eh, que podemos empezar a vivir esta ecoespiritualidad en nuestro, en nuestro día a día? ¿Cuáles son? Acuerdo ambiental ah, la dejamos picando
0: quedó ahí, quedó ahí porque esta entrevista, esta nota se va a subir completa a las redes sociales, a Spotify y a, y a Instagram también, así que ahí pueden seguir bueno, si les interesa, para mí está bueno eh, el tema de pensar justamente en la espiritualidad y todo esto que nos sensibiliza también, eh, más allá de, de viste, porque, porque a mí también pasó, como decimos de, de poner como ya directamente en una estructura que puede ser, en este caso, una iglesia, un tipo de religión, uh-huh. sino más pensarlo como, bueno, quizás como el concepto de sumas causa y que es interesante y que es la propuesta que también hace Rosy, me parece que está bueno, eh, y, y también que nos atraviese eh, lo que tiene que ver con el cuidado de la naturaleza, el cuidado de la comunidad, como algo que, que me parece que trasciende todas las formas, o sea, trasciende eh, en, en todos estos aspectos de cuidado.
1: Sí, tal cual, y también desde el punto de vista político, un poco construir con otros que... Con los que quizás con quienes quizás eh, no coincidamos al 100% en todo pero en las cosas más básicas o fundamentales podemos eh, ir escuchando y viendo si, si lo que creamos en el diálogo no eh, nos va como transformando a nosotros y, y a los otros también eh, me parece o esta cuestión de pensar que la iglesia no es una sola eh, así como la religiosidad no es una sola eh, está bueno como para, para ver qué podemos aprender también de esas otras personas que quizás no piensan como yo, pero eh, algunas cosas sí están haciéndose las mismas preguntas ¿no? que uno.
0: Tal cual, y que venía a ser justamente eso de qué es lo que sentíamos eh, en todas estas informaciones y cómo podíamos afrontarlas. ¿Cómo era la última pregunta que le hiciste? ¿Cómo...?
1: Sí, ahora esta parte que queda para las redes, de acuerdo ambiental, eh, lo que le preguntaba a Rosy es un poco, bueno, bárbaro, todo esto de la espiritualidad y ella también nos contaba un poco de que lo espiritual antes era... Eh, una persona retraída, rezando en su casa. Entonces, no, dice, hay otras formas. Bueno, ¿cuáles son esas otras formas? Y le pregunto un poco, ¿qué podemos hacer todos los días para, para construir ¿no? esa ecoespiritualidad, eh, tanto individual como colectivamente, eh, en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana? Capaz que ya somos muy ecoespirituales y, y no lo sabemos.
0: Capaz, bueno, y eso está bueno porque ahí eh, nos invita también a, a reflexionar y a pensarnos, a pensar como, cómo podemos... ¿Qué nuevos pensamientos podemos empezar a crear para para, vivir eh, en otros aspectos mejores en la comunidad? Y, bueno, me pareció que estaba interesante y esto también, como decimos, de traer cosas nuevas, pensar conceptos nuevos también para, para interiorizar y, bueno, también poder discutirlos también. Y algo interesante es que nos puedan escribir nos puedan decir qué les parece estos temas, estas notas, eh, nos puedan comentar acerca de otros aspectos que les gustaría que busquemos, que podamos charlar y ponerlo aquí en el aire, nos pueden escribir al 3834 94 2313, nos mandan un mensaje y eh, bueno, ahí nos ponemos nos ponemos en acuerdo, en acuerdo ambiental porque ahora vamos a seguir eh, escuchando un poco de música, un tema que nos pediste, Nati, ya, ya nos venías pidiendo hace tiempo.
1: <risa> hace rato, hace rato, a mí este tema me encanta, eh, muerdo, ¿no? Vas a pasar, eh, ¿de dónde vengo? Me parece un, un tema genial para empezar a... Me parece muy nostálgico.
0: Bueno, vamos a escuchar entonces Muerdo. ¿De dónde vengo?
4: En la huerta del Segura A la ribera del río muy lejos del señorío hizo su casa mi abuelo con cuatro palmos de suelo caña y barro de la tierra y muy poquito dinero después de pasar la guerra allí crecí como crecen hacer los frutos desde una simple semilla, fui pintando de colores los campos de mi alegría, fui escribiendo canciones, fui derrochando la vida. Ven Porque sé de dónde vengo Es muy poco lo que tengo Pero todo te doy Allí crecí tan feliz En los brazos de mi madre Que extraño tanto aquí en Madrid Los días que me falta el aire Que no puedo respirar y siento que no tengo a nadie que me regale algo de paz antes de que todo se acabe.
3: Pero encantador, calando con muy buen humor humano No tengo mañas locas ni ningún gurisu conmigo De la salida?
1: ¿La salida?
2: La salida es colectiva y comunitaria, con agroecología y soberanía alimentaria. Muchas gracias.
0: Bien, volvemos al aire, nos estamos acá divirtiendo un poco porque estamos, salió como una, una tipo sesión de fotos. En realidad eh, nos empezamos a, me, a mezclar con, con lo que tiene que ver con lo gráfico, con el dibujo, con el diseño y nos sacamos una foto de él, mostrando justamente unos diseños que, eh, bueno, Nati nos va a contar mejor, que están tremendo, es para, es para dibujar, es, un, para colorear. es para colorear, un proyecto para colorear que eh, yo justamente estoy leyendo, estoy viendo el que se llama Mujer Pachamama.
1: Sí, y yo tengo acá el de agua, eh, la lámina de agua, y hay dos eh, láminas más, una que tiene que ver con comunidad y autodeterminación, y la otra que tiene que ver con semilla. Son cuatro láminas para colorear, Eh, que se hizo dentro del proyecto que estuvimos hablando cuando me hicieron la entrevista, cuando no era parte de este programa.
0: (risa) Pero hace... (risa) Cuando hicimos la nota sobre extractivismo, sobre BOOM.
1: Claro, cuando hicimos Ah, la nota sobre BOOM, eh, eh, ¿se acuerdan que BOOM acompañaba un informe eh, sobre las vulneraciones de derechos por parte de la minería de litio? Pero también hicimos otros materiales, o sea, el podcast BOOM fue uno, y estas cuatro láminas, una serie de cuatro láminas para colorear, son es otro material que acompaña ese informe y que bueno, obviamente tiene otro público y también tiene otro, otro carácter, otro sentido eh, con estas temáticas de las que hablamos eh, aparte son unas láminas preciosas eh, ya vamos a estar hablando algún día de esto seguro con, con Dimas Melfi, un artista catamarqueño particularmente lo admiraba Muchísimo, admiraba muchísimo su trabajo desde antes y bueno cuando tuve la posibilidad de trabajar con él, eh, aún sin conocer él eh, lo que era Fiambalá y sin poder viajar eh, por todo lo que fue la pandemia, supo captar muy bien esos elementos del, del paisaje fiambalense. Por ejemplo, este eh, que se llama Agua, esta lámina que se llama Agua, tiene todos los la cordillera y tiene los médanos y tiene esos ríos que bajan de desde las cordilleras y que atraviesan y cómo recorre toda la comunidad, todos los los cultivos eh, de ahí del río Abaucán y justamente abajo dice el agua, el Abaucán para la vida, no para las corporaciones. Y bueno, cada una de estas láminas tiene tiene un sentido específico, que igual como parte de un todo. Así que vamos a estar sorteando ¿no? en estos próximos días. Acá yo traje los borradores, pero la idea es, estas láminas están impresas en, en un tamaño grande, para que se puedan colorear con con mucha facilidad. Porque tienen una cantidad de detalles, tienen una cantidad de arbolitos y de eh, aljibes y de plantitas y de cosas. Así que vamos a estar sorteando las láminas en tamaño A2, que es como 4 a 4 enorme. Una belleza, la verdad.
0: Y yo creo que es un regalo increíble, eh, tanto para grandes como para chicos, para todas las personas, porque... Eh, y de todas las edades porque es increíble, es muy, no sé si es psicodélico, pero, bueno, es muy psicodélico, uh-huh. sí, pero es eh, tiene cada detalle eh, asombroso para pensar que justamente cómo, cómo uno puede eh, darle color a cada partecita, yo lo estoy viendo, estoy asombrado, estoy me encanta, mm-hmm. y voy a subir, eh, estoy subiendo una foto, la foto que sacamos aquí la estoy subiendo a Instagram para que puedan ver de qué es lo que le estamos hablando eh, de, estos, de estos gráficos que vamos, estas ilustraciones que vamos a estar sorteando en, en el próximo programa, así que ya se pueden ir anotando también ahí a, al Instagram de Acuerdo Ambiental o al Facebook de Acuerdo Ambiental, pero mi, mientras ahora entren a, a la historia y vean, vean estos, estas ilustraciones que están tremendas están muy buenas, el, el, el autor es Dim, Dimas, Dimas Melfi Dimas sí. Melfi, lo pueden encontrar así y también en las redes sociales, uh-huh. eh, genial, la verdad Totalmente. es que una locura.
1: Sí, y también esto, estas láminas volvieron también a Fiambalá, y los niños y niñas de ahí de, de la Baucán justamente, se encontraron con, con estas láminas y las colorearon a, a su gusto y, y encontrándose muchas veces en esas láminas, dicen, ay, mira, acá, acá está la radio, ay, mira, esta es la casa de tal, este, ay, mira los árboles, los viñedos, eh, y bueno, también en la página que se llama Agua para los Pueblos pueden encontrar esta experiencia. Eh, bueno, que llevamos adelante, yo llevé parte como, como, como parte del equipo de BP, pero ahí en la campaña Agua para los Pueblos pueden ver lo que fue, como, qué hermosos que quedan pintados estos diseños de, de Dimas.
0: Tremendo, tremendo. Eh, Bueno, eso vamos a estar eh, sorteando. Pueden, como decíamos, eh, anotarse. Ya vamos a subir también seguramente eh, alguna publicación en relación a esto. Eh, Ingresen también a Aguas para los Pueblos. Es una página que la pueden encontrar, bueno, eh, ahí en en internet. AguasParaLosPueblos.org, que es también muy interesante. eh, Que pueden seguir eh, material a nivel latinoamericano en relación a, bueno... Eh, no solo la lucha, sino también lo que tiene que ver con eh, territorio, territorialidad y eh, ambientalismo a nivel, a nivel latinoamericano. Bueno, vemos en este caso eh, notas eh, que hay de Argentina, Brasil, Colombia y Perú, eh, que están muy interesantes. Y bueno, esta actividad me pareció muy buena. Nos mostraba Nati eh, eh, la carita de los, de los niños les niñas ahí que están en Fiambalá con sus dibujos. Eh, aparte, en, en formato grande que es el que vamos a sortear y es increíble, o sea... <risa>
1: Sí, la verdad fue una actividad hermosa porque, bueno, aparte llevada adelante en pandemia, eh, la idea era juntarnos en el club, ¿no? Eh, con, con la Asociación Acampa de Campesinos de la Baucán y lamentablemente no se pudo porque justo, bueno, hubo unos casos de COVID y fue uno de estas, eh, estos pasos atrás que hubo que hacer en, en cuestión de restricciones. Entonces, eh, recorrimos cada una de las casas <ríe> donde estaban los niños y las niñas. Y salían con una felicidad a mostrarnos cómo habían pintado, cómo habían coloreado esas láminas y cómo se habían encontrado eh, esto que contaba. Por ejemplo, había un, un chiquito, que un, chiquito, un niño que, que nos decía, acá están, pinté todo. Y realmente no había espacio de la hoja que no tuviera color. Solo había una cabra blanca. <risa> Dice no, dice, la cabra no la pinté porque la cabra es blanca. Era <risa> claro. lo único que no había pintado. Eh.
0: Tremendo. Hermoso y porque es alucinante para eso. Ves cada detalle y ves colores, ves Todo, esto me encantó, me encantó. Así que bueno, muy contento también de tener la posibilidad de sortear esto y también dar a conocer un poco de lo que son los los laburos de de, eh, artistas catamarqueños, ¿no?
1: Tal cual, sí, sí, sí. Yo, bueno, recién dije, a Dimas lo lo admiraba de de algunos trabajos que había conocido de él y la verdad que con este trabajo eh, le contaba también un poco eh, que me hizo sufrir con un poco con las entregas, pero la verdad que cuando llegó a nuestras manos, esos bocetos terminados llegaron a nuestras manos, fue impresionante eh, cómo había captado esta la idea de lo que queríamos transmitir y, y cómo se abrió el juego. Por ejemplo, en la lámina de semillas, eh, había hecho como semillas genéricas de las que encontramos en los manuales. Y, y en un momento, hablando con él, me dice, pero a ver, ¿cómo son las semillas nativas de ahí, de, de Como Entonces teníamos, bueno, había un, como un muestrario de semillas ahí, entonces le dimos esas semillitas de, de maíz nativo, eh, inclusive, bueno, las de algarroba, las de chanear, y entonces en esa en esa lluvia de semillas que tiene... En, en, en la lámina sobre semillas, están representadas las variedades nativas eh, y están representadas eh, las formas en las que la conservan y las y las intercambian las personas de, de ahí, de, de Fiambalá, en la Feria de Semillas. Eh, la verdad que ha hecho un trabajo de investigación fuerte Eh, porque como dije sin conocer el lugar pudo captar muy bien esa esencia y al punto de que los niños que son eh, personas que están sumamente eh, vinculadas con el lugar que habitan y y que ven todos los detalles, no se les escapa nada pudieron identificarse en estas láminas y verse ahí reflejados, eh, aún cuando Dimas no, no, pudo, no había podido conocer ese lugar. Así que nada, eh, un saludo grande a Dimas si nos, que nos, si nos está escuchando y si no nos está escuchando ya lo vamos a traer acá para que nos cuente eh, un poco, porque también alto activista, también en cuestiones... Eh, de, que tienen que ver con, con algunas luchas que se están llevando adelante en relación con la violencia animal y cómo los artistas y las artistas, las artistas están ahí involucrados y, y tienen un rol muy importante que, que llevan adelante en estas luchas socioambientales.
0: Increíble. Y bueno, eh, la verdad que lo esperamos en algún momento que puedan venir a contar también en relación bueno, a lo que es el boicot, ya después vamos a estar contando un poco más sobre esto. Eh, también anticiparles, estamos, ya que estamos hablando de artistas, eh, que en el próximo programa es muy seguro que haya un músico que esté aquí, un músico catamarqueño, un gran amigo que nos va a estar compartiendo su, su arte, su música, que es muy bonita, así que ya vamos a estar anticipando. También me encanta esto de eh, tirar a Iptiki, pero eh, que estén atentos a nuestras redes, porque ya eh, vamos a estar eh, contándoles de quién va quién va a estar formando parte del próximo programa. Ahora, ya acabo de subir la, la publicación ahí para que puedan ir viendo estas ilustraciones. Esta está subida en la historia de Acuerdo Ambiental de Instagram. Y nos vamos a ir escuchando un tema, vamos a compartir un poco de música. Un gran álbum eh, de Luis Alberto Espineta para los árboles. Nos vamos a ir escuchando Yo Miro Tu Amor.